0: Questão de astrologia
1: ou terapia? O, o tema do podcast de hoje é: Questão de astrologia ou de terapia? Por que só gosto de quem não gosta de mim? E para me ajudar, eu tô aqui com as minhas presenças astrológicas favoritas. Eu estou aqui com o Victor.
2: Olá, pessoal. Muito bom estar aqui de volta. E vamos aí ver, ver se é o astro ou se é de divã hoje.
1: <risos> se a pessoa tem que tomar um remedinho frontal ou só alinhar uns chakras ali, né? Ou os
3: dois, né? <risos> Uma coisa não anula a outra. Então
1: quem
2: quiser me seguir, meu Instagram é arroba victorsouzank. Eu tô aqui com essa
1: lindeza da rede do céu. Tá muda. Tá
4: muda. <risos> Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que bom, voltamos! Uhul! 2018. Mais uma série aí. Olha, meu terapeuta sempre fala assim pra mim. Renata, a culpa não é das estrelas. <risos> Eu sou a do céu astróloga, atriz e meu arroba é arroba do céu
3: Perfeita E aqui como
1: um contraponto de analista Temos aqui ele que está de volta neste podcast Essa praticamente cadeira cativa, eu estou aqui com o Uno
5: Ei safadas, tudo ah! Ai gente, esse podcast é feito pra mim, real Porque assim, eu só amo pessoas que não me amam de volta então, assim, eu já <risos> vou começar a chorar aqui no meio do programa. <risos> Bom, gente, aqui é o Uno do Arroba Cento Mesmo, é, mas meu arroba caiu, né, por, por fascismos. E aí, possivelmente, quando você ouvir seu podcast, eu estarei em Arroba Cento ponto Mesmo, possivelmente. Enfim, mande, uma, mas é Arroba Cento Mesmo em todas as redes, exceto o Instagram. Tá bom? É isso. E eu tenho podcast Ai, também. Ai, vamos usar
4: as mãos, Uno!
5: Vamos, galera
4: Além de ser derrubada também pelo Instagram. Também, só gosto de quem não gosta de mim, infelizmente. A quem
1: interessa, a quem interessa calar interessa. vocês. A quem interessa calar. Essa é a pergunta desse podcast. Então, vamos lá. A ideia desse episódio surgiu porque eu tenho um amigo que ele disse que estava se sentindo muito drenado, que a energia dele não estava rendendo, que ele não conseguia fazer, iniciar e terminar nada. Ele jurava que tinha alguém com inveja no trabalho dele, enfim, buscou limpeza energética, tomou passe, alinhou chácaras, procurou mil benzedeiras ali na Vila Madalena, fez consolação familiar e no fim ele estava com... Anemia.
5: Exato, gatinho. Às vezes é só covid, entendeu? Não é mal olhado, é covid. <risos>
1: Ninguém tá obrando o seu mal, é você que está se alimentando mal. E daí surgiu a ideia dessa série, questão de astrologia ou de terapia, para analisarmos alguns assuntos através de alguns casos, e do ponto de vista da astrologia e da psicoterapia e também da psicanálise, aqui no caso. E vai ser exatamente como o especial do ano passado, como constar alguém de, onde fizemos todos os signos, um por mês. Bora explicar como que vai ser esse episódio. Eu trouxe três casos de ouvintes, eu vou contextualizar cada um deles, e aí Rei e Victor irão analisar o mapa da pessoa e buscar possíveis justificativas do porquê ela tem esse comportamento de só gostar de pessoas que não gostam dela. Enfim, de acordo com o signo nessa pessoa, aspectos, planetas, etc. Enquanto o Uno vai falar possíveis causas, deixando bem claro, possíveis causas do ponto da psicanálise, que a gente aqui não está diagnosticando ninguém. Então, estamos falando sobre possibilidades. E você, caro ouvinte que está aqui interessado em resolver seu dilema amoroso, pode enviar o seu caso para nós via Instagram, arroba underline Y, ou pelo e-mail do controle gmail.com. Conta a sua história e manda o seu mapa astral. E a ideia, além de ajudar essas três pessoas que mandaram os casos, é ajudar você, que também tem essa mesma dificuldade, que também só gosta de pessoas que não gostam de você. Então eu espero que você se identifique e consiga se libertar dessa cena. Então bora lá. O primeiro caso que eu trouxe aqui é o do Priscilo. Com certeza esse signo não poderia faltar nesse episódio, ele é pisciano.
3: Priscilo tem o um sol em peixes, a luna aquário. O ascendente em Ares e a Vênus também em Ares.
1: O Priscilo tem a impressão de que sempre que ele escolhe alguém para gostar... Como a revista Caras diz, sempre que ele escolhe o seu eleito, ele sente que ele está abrindo mão de outras pessoas. Outro ponto que ele falou, que eu achei interessante, é que ele fala que ele acha que ele tem alguma maldição. Que sempre que ele fica com a pessoa e ele gosta da pessoa, essa pessoa, magicamente, começa a namorar. Tipo, me beije e tenha seu amado de volta em três dias. E outra questão também, é aquela que ele sempre procura alguém com todos os checks possíveis, bonito, inteligente, é, estabilizado de vida, com terapia em dia e tal, não sei o que, tudo isso bonito. E quando ele encontra essa pessoa, essa pessoa não gosta dele, necessariamente. Acaba pisando, e é quando ele gosta. Outras pessoas com perfis diferentes dessas gostam dele, se declaram para ele, mas a partir do momento que ele vê que a pessoa está disponível para ele, ele usa essa palavra disponível, ele perde o interesse. O que, que vocês que que você têm a, dizer, a dizer, sobre dizer sobre o Priscilo? Sobre o
4: Priscilo? Ai, Venusinha Não é? É, é. É a minha é. também, também sou piscina com a Venusinha eu enjoo das pessoas, eu gosto de correr atrás, eu gosto de conquistar, sabe, mas tem muitas coisas aqui para dizer. Pode começar. Victor.
2: Então, eu assim, eu olhando o mapa dele, né, é muito interessante, né, toda vez que a gente vai escutar a pessoa contando né, a história da vida dela e a gente tá com o mapa dela, a gente enxerga esse enredo que ela conta. É, e, às vezes, consegue entender um, um pouco a, por que, que tudo isso ocorre ou, 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 às vezes, o que que ela tá buscando, né? O mapa que, na, não sei se no meio da Rê vai bater tudo, né? Mas o, o mapa do Priscilo, ele tem... É, na, na astrologia moderna, a gente usa um, um asteroide. Né? Eu não gosto de usar muito, mas uns que eu uso é, como extra, e às vezes, é o Quirum. É, o, o quirum dele para mim ele fica ele fica na casa 5 o que vai representar uma ferida ou algo que você fica constantemente mexendo é, como uma dor e como uma oportunidade de cura a dele me, me dá então um aspecto é, é em leão né então é, ele também não se sentindo é, tendo encaixe né tendo aquele encaixe ele se sentindo especial é, eu acho que em algum nível dele é, ele encontrar alguém que ele vai encaixar perfeitamente nas expectativas dele e isso fluir, vai representar essa coisa do especial é, eu, e na, na casa 7 dele, né, que é uma casa que também vai falar dessas parcerias desses namoros, mais é, desses casamentos essas coisas que podem ser mais sérias é, é em Libra a Vênus dele é em Ares, de casa 12 o que, que eu leria? Ele vai acabar é, às vezes uh, tendo um pouco de receio dessa completude mesmo é, é, é um receio de viver tudo, essa perfeição e, e, e perder a graça. Então, é como se é uma busca por um sonho ainda, né? Eu deixo isso aberto ali, eu deixo isso aberto, eu vou procurando, eu vou sempre deixando uma, uma caixinha aberta aberto para eu ter o que buscar. Eu acho que existe uma motivação nisso, assim, de buscar pessoas, às vezes, que não vão completá-lo, né? Aí existe uma ferida aí.
4: Ai, ah, eu tenho outra leitura, gente, vai ser muito interessante isso. O que, que acontece? Eu, eu não leio a sua Vênus na 12, eu leio a sua Vênus na casa 1, porque leio pela astrologia tradicional, assim, casa 1, signo 1, casa 2, signo 2, casa 3, signo 3. Então, a sua Vênus em Ares, maravilhosa, né, essa independente, dona de si, como diz a, a Isa... É, ela além de ser o planeta que vai falar sobre a maneira como você ama maneira caçadora assim né de amar né gosta de desafio gosta de um gosta de um de um problema né se tem tesão pelo pelo desafio a Vênus também rege a sua casa 7, porque você tem Libra na casa 7. Então a Vênus rege Libra. E a Vênus tá onde? Tá com você, tá? Tá no seu ascendente. Você tem ascendente em Ares, então você ama mesmo. <risos> Não, isso é brincadeirinha, tá? Eu ia falar, ah, você gosta mesmo, é de você, né, meu amor? Mas é... <risos> tem uma coisa que acontece. O Sol, ele tá em Peixes. Aí a Vênus tá em Ares. E, então, esse sol, ele tá em peixes ali e a Vênus tá na casa ao lado, né? Então, sabe quando você coloca uma coisa muito do lado da outra, muito perto da outra? E aí, é, eu, eu vou fazer... Eu sempre faço isso em consulta ou na rádio, às vezes. É, você coloca uma coisa muito aqui, coladinha com você, na casa ao lado, não faz aspecto. A gente não vê, tá? Então, tipo, peixes não vê ares, ares não vê peixes. Isso é um problema, eu também sofro desse problema. Também sou psiana da Vênus em Ares, né? Então a gente precisa que é, você se afaste um pouco, sabe? para você poder enxergar. A minha sensação, como essa Vênus em Ares tá aí no seu ascendente, é que talvez o amor da sua vida esteja muito perto de você desde sempre. Sai uma pessoa do seu convívio, que tá aí... É, só que você nunca se ligou nessa pessoa. E aí, você tá nesse exato momento na progressão, porque o sol anda, né? Nesse exato momento na sua progressão, você tá no grau 29 e 54 de peixes. Então, até o mês de abril, eu tava tentando achar a data certa aqui, né? Não achei ainda a data certa, mas eu sei que em abril o seu sol vai progredir para Ares. E aí é como se você chegasse no seu próprio corpo, assim, sabe? E você começasse a se aproximar dessa possível pessoa. Claro que o fato de chegar no signo não quer dizer ainda que a pessoa vai aparecer, né? A gente tem que fazer aspecto para as coisas aparecerem. Mas talvez você consiga visualizar melhor, sabe? Porque você tá lá na casa 12. Então é como se você tivesse, com a sua visão embaçada, né? A, a 12 é uma nuvem, assim, né? Não, não dá pra ver direito. E aí, o amor tá do seu lado, assim, e você também não, não vê, né? Mas quem vai até a pessoa... Que, que é, é a pessoa que vai até você, eu sinto assim, sabe? Porque a Vênus tá na 1. E vai, vai aparecer, assim, né? Vai se Confira. declarar.
2: Um, é, eu e a Rê, a gente vai... Principalmente o mapa dele vai dar muita coisa diferente. Mas, assim, é outra coisa que ela falando, eu, eu, eu observo aí, é a, ela estava falando, eu estava olhando o mapa, né? É, eu também falaria para ele investigar, e às vezes aí buscar um terapeuta para isso, quais foram os modelos emocionais dele. Ele tem dois dados aqui para mim no mapa, não vou falar para o povo não ficar olhando e achando, né? Acho que é neurótico também. Ah, Mas, assim, ah, tem dois dados no mapa que me remete às vezes a... Às algum tipo de separação na, na, dos pais ou, ou, ou uma relação um pouco mais conflituosa, mesmo que se mantiveram casados, que às vezes pode ter criado também essa, esse entendimento de que o amor é isso, ter um pouco de incompatibilidade. Então eu, eu acho que ele poderia
5: olhar isso também,
1: o Priscilo. E você, Uno, o que, que você acha?
5: Então, né, gente, eu amo esses casos, <risos> porque, eu amo, é, porque normalmente as pessoas, elas, elas têm o costume de associar que só acontece com elas, então, é, Priscila, primeira coisa é se pensar, quais foram as vezes que você fez isso com outras pessoas, que você negou, né, e você também é, rejeitou? Porque da mesma forma... Porque a gente fica muitas vezes nessa narrativa... De que somos rejeitados o tempo todo... Eu, eu acabando com a raça do Priscila... Né? <risos> que somos rejeitados o tempo todo e afins... Mas a gente tem que lembrar dos momentos que a gente rejeita o outro... E entender o porquê que você rejeita essas pessoas... Quais foram esses momentos... Porquê que você rejeitou o outro... Por que, que aquela pessoa que estava super na sua E que você talvez até Tenha sentido empatia com essa pessoa Falar, nossa, se visto naquela outra pessoa Que estava ali super afim de você e você não estava tanto é, e, e, a, e Sei lá Às vezes ela te conheceu E aí meses de, semanas depois você estava tipo assim, Super agarrado no outro boyzinho Tentar entender às vezes que isso aconteceu Porque é interessante a gente sempre fazer esse paralelo Do que eu recebo e do que eu faço também Não que você tenha Pelo amor de Deus, não entenda isso como uma necessidade Cidade. ah, então beleza, então se eu tratar todo boy bem, quer dizer que os boys que eu quero vão me tratar bem também, não é isso que eu tô te dizendo então não entenda que é isso não entenda que eu estou tentando, né, fazer com que você é, ache que o universo vai, vai ficar nessa, nesse lugar de te devolver né e o, o que você tá fazendo pro outro ou sei lá, que você tem que ser uma uma, 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 uma de Calcutá eu esqueci o nome da, da, daquela Madre frase né? Madre Teresa de Calcutá para que as pessoas, que as pessoas você queira também façam, né o bom pra você é seguir no karma. Não é isso, mas a gente fazer esse paralelo é interessante porque você começa a entender o que, que te motiva nas pessoas, o que, que te atrai nas pessoas e afins. E aí, eu odeio também uma outra coisa que é a, a narrativa do dedo podre. A gente, ninguém tem dedo podre, a gente procura as nossas questões. Aquela balela que a, a, a psicologia de Instagram inventou de que existe cinco tipos de amor e coisa do tipo. Aquilo ali esquece. A gente tem várias formas de amar. E muitas vezes as nossas formas de amar elas se encontram no abandono. Então a gente, às vezes, nossas referências de amor e de procura estão no abandono. Então a gente começa a gostar e amar pessoas que nos abandonam. Ou que, por exemplo, dão indícios que estão indisponíveis. Dão indícios que estão, por exemplo, em outra. E aí a gente fica ali num, num lugar de tipo, putz, é, quase numa tentativa de. quase numa tentativa de. de justificar. Então, por exemplo, olha, eu vou, eu vou que tentar esse boy aqui que eu, inconscientemente, claro, eu vou tentar esse boy aqui que inconscientemente eu entendo que ele não vai ficar comigo, que ele tá numa situação difícil, que ele é assim, esse assim, assado, porque eu sei que ele vai me rejeitar, e aí eu sei que ele vai me rejeitar, e aí eu vou ter uma desculpa pra mim mesmo falar, putz, eu tentei, né, mas eu fui lá, tentei, que não sei o que, a culpa não é minha. E aí, e aí, muitas vezes, é uma tentativa nossa de, de às vezes, não quer, a gente não quer ninguém, às vezes. A gente não quer se comprometer com ninguém, a gente não quer ficar com ninguém. E aí, a gente achou uma forma da gente nos desculpar e de achar uma justificativa para nós mesmos desse, desse amor, assim. Então, por isso que é importante a gente fazer esse paralelo e começar a se observar também. É, quando são os momentos que a gente faz isso com o outro, para a gente entender o que, que a gente está apelando, assim, né? Da, dessa disponibilidade das outras pessoas e afins. É, e por que, que a gente tá repetindo esse padrão porque você tá repetindo o padrão e o que que nas pessoas, qual o padrão dessas pessoas que você compreende que tá fazendo isso eu tô falando de um lugar porque eu sinto que você sente então assim, eu sou a gatinha que sempre apaixona por boys depressivos, sempre apaixona por boys tipo assim, super buraqueira que tem aqueles twitter super nada a ver, a galera do lasanha, é a galera ga... que frequenta lasanha um bar aqui em São Paulo, então assim é, é assim que escuta rádio e sofre o tempo inteiro, e que tem problemas psicológicos assim, que são quase clientes e pacientes <risos> meus, e são as pessoas que me apaixonam e aí, eu descobri isso, eu descobri que eu gosto de fazer isso, justamente porque eu acho isso uma justificativa pra, 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 pra não ficar com ninguém. Às vezes eu nem quero ficar com a pessoa, mas eu, eu fico com essa pessoa que é intangível, porque aí eu acho uma desculpa. Mas... Mesmo eu sabendo disso, gatinha, eu não ainda, ainda fico repetindo esse mesmo padrão. Porque é uma delícia pegar o boy depressivo. Então assim, eu continuo nessa luta em prol de um boy depressivo que não repita esse padrão comigo. Eu acho que
2: o Uno, ele falou uma, uma palavra né que eu tava buscando e que ele falou que isso encaixou. É, essa, esse, esse caso me dá muito essa coisa do amor intangível, né? E eu sempre falo uma coisa, não adianta você ficar lutando contra o seu eu. Se às vezes você tem uma atração aí com amor intangível, não adianta você também falar, ah, eu quero amor muito presente, muito seguro, muito é, é, muito equilibrado. Muito... A pessoa não, não é o eu dela, não busca isso, o mapa dela não busca isso. Mas eu acho que dentro desse intangível, ele pode escolher como esse intangível vai se manifestar. né é, Então, é, o, o meu meu mapa mesmo, né o, o que o meu mapa gosta, que é o que eu gosto, é um povo meio complicadinho também. Só que aí dentro dessa, dessa complicação o que que eles estão buscando o que que eu percebi existe uma busca por uma transcendência e aí pode ser essa transcendência pode ser por uma droga por uma arte ou por espiritualidade eu eu então eu prefiro focar nos boys que tem alguma ligação com a espiritualidade porque eu sei que é essa busca dessa transcendência mas está jogado para isso eu acho mais fácil lidar com isso do que ele dar com algum vício uh, mais pesado então, até ele mesmo, né? ele entendendo que às vezes é esse amor que ele busca, o um amor intangível, buscar às vezes lidar com esse intangível de uma forma que seja mais confortável para ele. E, e lidar com a terapia, né? Vamos fazer a <risos> terapia pra...
4: <risos> Isso que o Vitor falou, tem que entender como que a gente ama. Às vezes a gente realmente não vai amar o modelo padrão, né? O padrão um, que todo mundo acha bonito. Então, aí, é, quando a gente olha para esse Júpiter, tem uma estrela que chama Algorab, que é a Estrela do Corvo. Então, eu acho que esse tipo de pessoa que você procura, ou que tá te procurando, não é realmente nada padrão, assim, sabe? É uma pessoa mais, mais bruxona, mais dark, mais misteriosa. Porque não é um Libra tradicional, é um, é um Libra dark, né? A Estrela do Corvo, ela traz... Uma coisa de mexer ali na carniça, né? temas como a morte. Então não é nada convencional, assim, sabe? E aí é você encontrar como que você, em vez de ficar pegando, gente, em, muito entre aspas, lixo, né? É, você vê qual é essa coisa exótica que, que te dá tesão. Porque não é padrão, não é convencional, é meio livre, é meio é, meio místico, meio dark, e aí você vai descobrir, né? Que é, acho que é dar a chance, né? Para tipo você olhar pessoas e considerar pessoas que não são nada do que o, o mundo espera de você, que é uma pessoa linda. A
2: gente se apaixona muito por uma ideia, né? Não necessariamente por uma pessoa, né? Aquela pessoa só é uma representante de uma ideia, né? Que é isso que a Rita tá falando. Às vezes descobre qual que é essa ideia, é, ou essa, essa energia que te atrai, e, e às vezes vai buscando essa energia né? de uma forma mais, mais equilibrada. Assim. Ou não necessariamente desequilibrada, né? Mas... Que é desequilibrado o jeito que se música, Mas às vezes que seja mais confortável. Muito confortável, Vênus em Ares não vai querer, né? Muito confortável, não. <risos>
4: desafio, mas assim, eu já, já, já vivi em relacionamento abusivo. Já passei aqui, até dentro do controle Y, me expus horrores. Mas eu acho que é isso, a gente vai fazendo terapia e aí, inevitavelmente, a gente vai vendo que tem uma falta ali, tem uma dor ali, o seu Marte tá ali, ó... Na casa da casa, na casa da família, na casa do pai, né? Então a gente olhar para essas referências na nossa vida também vão ajudar. Esses
1: dias eu tava lendo sobre a síndrome do parque de diversões. Imagina uma criancinha num puta parque, e aí ela não consegue aproveitar nenhuma atração, porque ela tá sempre pensando na próxima. Então ela não consegue curtir a experiência que ela tá, não, a próxima vez ser é melhor, assim, sabe? E, e eu me identifico muito com isso e com o que o Priscilo disse, que eu acho que é algo muito ariano. Sabe, de, de querer sempre o próximo, de mal conquistar e já pensar no próxima meta, sabe, não curtir tanto a meta. Eu sempre estou me perguntando, assim, se o que eu tenho é o melhor que eu posso ter, se eu estou desperdiçando oportunidades, sabe, essa coisa do inalcançável, do inatingível, é, é, tipo, muito uma meta, é muito gostoso perseguir isso. E assusta quando chega, sabe, porque numa terapia, eu só um parênteses, eu estou buscando um novos tipos de terapia porque eu não, me, não estou mais me dando certo com a minha. E aí eu teci a humanista, teci a análise, inclusive um deles era muito gostoso. Muito gostoso. E aí eu fiquei muito constrangido, porque eu falei, como que eu vou chorar na frente desse gostoso? Ai,
5: nossa, é, terapeuta gata. É né?
1: Não não, não, não. Sem condições. Mas esse gostoso fez eu chegar numa conclusão muito legal. Por que você tem essa necessidade de querer ter muitas possibilidades se você tem medo de escolher? E é como se, se essa escolha fosse ser definitiva. Se, como qualquer escolha fosse ser definitiva. Ele perguntou, fala uma escolha que você tomou e que você se arrepende, que você nunca pôde mudar. E eu não sabia responder. É muito difícil isso. Eu, basicamente, estou com medo das consequências das minhas escolhas, o que não faz tanto sentido. É, e aí é, eu estou preso, paralisado, é, analisando todas essas possibilidades, vendo o que faz sentido ou não, mas sem me aprofundar sem realmente é, mergulhar, e aí eu fico nessa de analisar de um ponto de vista bem crítico mesmo, olhando somente os defeitos, sem olhar o que realmente pode me agradar, sabe? E aí eu fico na minha zona de conforto, que pode não ser perfeita, mas que é difícil de abrir mão dela para algo que talvez eu possa me arrepender. E, e aí eu fico esperando essa vaga perfeita, que é híbrida, que mistura várias coisas, aparecer com um nome perfeitinho no linkedin, pra eu me candidatar e pronto. E não vai acontecer isso. E é assim, essa analogia serve também para as pessoas. E, e se, eu aposto que se aparece uma pessoa perfeita, às vezes a gente não tá pronto pra ela. Porque já aconteceu comigo, vê? uma pessoa que era exatamente como eu queria, e, e quando ela veio, eu tremi, não consegui. Não consegui ficar com essa pessoa. Então, é, é, é essa coisa do inalcançável é algo muito forte, assim, pra mim. Muito, muito forte mesmo. O, o ponto que o Priscilo disse, que eu achei interessante do caso dele, é que ele fala que ele sempre que ele gosta de alguém, e ele acha que vai dar certo, e ele está disposto a se apaixonar, ele fica com essa pessoa, essa pessoa ou volta com o ex, ou começa a namorar em seguida, assim. Então, o Priscilo é um destranca-rua, na verdade, aqui, né? É!
5: Sua vida, gatinha. Essa é uma Cicerone, essa é a porteira do rolê, entendeu? Então, assim... E o
2: quanto, às vezes, ele vai também é, é, criar um, um elo, né? Com pessoas que só estão precisando desse empurrão, né? Às vezes, ele vai ser aquele que vai ajeitar a pessoa pra... pra... Pra encontrar o amor, né?
5: Você é a coach supernani de relacionamentos, gatinho. Você vai resolver é. o boy, <risos> entendeu? E mandar ele pra frente. É o
3: irmão da obra. A pessoa que deixa a outra pessoa pronta, perfeita, assim. E aí vai e entrega a casa pra outra pessoa. Então tá, vamos pro próximo
1: caso. Abigail tem o sol em Libra, a lua em Peixes, o ascendente em Sagitário e a Vênus em Virgem. O caso da Abigail é o seguinte... Ela sente que ela já se apaixonou outras vezes e gostou da pessoa e foi recíproco... Mas ela sente que foram só, tipo, pouquíssimas vezes na vida. Que pra ela, ela fala até que foi o cometa Harley... Passando de não sei quantos e quantos anos. Outro ponto que ela disse que eu achei interessante... Que ela sempre quer algo sério... E os homens não querem nada sério com ela. Os homens que ela gosta não querem nada sério. E mesmo os que começam gostando dela... Terminam meio que também não querendo nada sério. Começam com uma narrativa e mudam essa narrativa. E sempre partindo do cara. E quando parte dela que ela não gosta da pessoa, que ela não tem interesse... Parece que mesmo assim a pessoa também não queria, sabe? Ninguém corre atrás. Ela sente isso.
3: A vida amorosa dela truncada. Eu
1: já tá aqui com a liga coçando. É. <risos> Igual
3: então, o chicote.
2: Então, tanto o, o primeiro mapa com o segundo aqui na, na astrologia né, que eu sigo, é, eles têm Sol de 11 né? Que vai falar um pouco dessa busca, às vezes, por muita liberdade ou, ou por se, é, ter, ter essa, essa questão de, de se, senti, se sentir muito é, um descobridor. Né? Eu vejo Sol de 11 muito descobridor. É, mas, no caso dela, eu vejo uma coisa... É, o, a questão dela, muitas vezes, vai ter a ver com o posicionamento dela. É, eu acredito. É, muitas vezes, eu acho que na, nas relações, ela... É, por exemplo, ela fala... Ah, eu, eu começo o, o, a relação... Às vezes, eu sinto... Eles me prometem algo... E depois muda. O que, que muda? Muitas vezes, eu acredito que ela tem uma postura que condiz com o que ela quer no início da relação. E quando ela tem essa aprovação, ou que ela, ela vê como uma aprovação de, ah, vamos sim, vamos ter isso, vamos construir isso, pode ser que ela pode é, soltar ou, ou mudar um pouco de posicionamento dela. Ou às vezes se tornando muito... É, so, não, não solta no sentido de, de livre, mas às vezes se tornando muito... Não colocando a identidade dela, querendo agradar demais e etc. E aí, de novo, né? Falando de asteroide, ela tem um Kiron um de casa 7, então parte do, dos desafios dela também vão ser sobre manter relações, né? E, e isso e, e né? Todo mundo tem um desafio, né? Então é uma área ali que ela vai ficar buscando constantemente. É, ela tem na sete é, Mercúrio, ela tem na sete gêmeos, a gente vai olhar o Mercúrio dela. É, o Mercúrio dela, muito, muito próximo do Sol, me dá muito... Sempre que eu vejo o né, um Mercúrio muito próximo do Sol, às vezes eu, eu sei que a pessoa não vai usar tudo que ela tem, ou às vezes ela não vai reconhecer essas posturas dela. E a Vênus dela, em Virgem, ela não vai... Para mim, Vênus em Virgem, se a pessoa buscar alguém muito... Uh, que não tem conteúdo, ela não vai se interessar. Então, às vezes, tem que ver se quando ela encontra alguém que ela tem conteúdo, se ela também não se sente muito pressionada a atingir um, um... Se ela fica, assim, com medo de perder a pessoa, com medo de... Ah, essa pessoa é muito legal, agora eu tenho que segurar demais aqui uma questão... E de novo, então, o dilema dela, para mim, é... Às vezes, ela não conseguir mostrar a própria identidade dela, que é o que encanta nas relações... É, às vezes por uma questão de cobrança, quando ela gosta da pessoa, então ela se esforça, mas depois que ela tem a aprovação, isso pode aumentar uma, uma insegurança. E, e aí eu também já dei uma olhadinha na lua dela, tem uma lua em peixes, né? A lua em peixes <risos> às, às peixe, vezes também porque... vai... <risos> né? Eu veria essa, essa lua em peixes também como muitas vezes ela vai é, ficar presa nessas paranoias dela e não vai observar a realidade. Então, muitas vezes, vai, de novo, vai ficar ansiosa, vai ficar sofrendo, não vai estar presente ali no momento que ela estiver saindo, curtindo, conhecendo, porque ela vai estar é, ali num mundo de paranoia. Será que eu estou. será que eu falei demais? Putz será que porque. Por que será que ele parou de me responder? Ao invés de chegar lá, mandar um recado, tentar procurar, tentar ver? Acho que às vezes ela pode perder muito tempo pensando nas situações. Pra mim é isso.
4: Vamos lá. Muito bom. <risos> eu adoro, gente. E aí, para clarear mais, né? Acho que o Vitor falou muita coisa interessante mesmo. Quem é você? A gente precisa entender quem a gente é quando a gente olha um mapa. Então, você tem acidente Sagitário. Você é o Júpiter. Júpiter rege Sagitário, né? Você é esse Júpiter em Aquário aqui. E muito me surpreende que esse Júpiter em Aquário, Rueira, né? Ela é Rueira, muito inteligente, ela é do rolê. É, esse Júpiter em aquário faz um aspecto praticamente perfeito com esse Mercúrio, quase perfeito, né? Porque o, o Júpiter tá a 7 graus de aquário e o Mercúrio tá a 6 graus de libra. Então Mercúrio é o regente da sua casa 7, Mercúrio é o seu parceiro, certo?
1: Então a pessoa da vida dela vai ser um Mercúrio.
4: É um Mercúrio.
1: Ou gêmeos ou virgem. É,
4: rege gêmeos e virgem no mapa dela. O que, que é gêmeos e virgem ah, no mapa dela? É o casamento, a parceria, a sociedade e o trabalho, a carreira, né, lá em cima, a casa 10, né, por signos inteiros, virgem então, é a 10. Então, é muito curioso, porque assim, ela faz um match perfeito de ideias com essa pessoa, né, e ela realmente é, como é que chama? sapiosexual, sexual, né? É, precisa hum. bater o, o intelectual aí pra ela ter algum interesse. A aparência
1: não é tão importante assim.
4: Não, ainda mais com a Vênus em Virgem, né? A pessoa é mais simplesinha mesmo. <risos> assim, a Vênus em Virgem é mais, é mais modesta, assim.
1: Ah, ela enxerga a beleza interior, né? Aquela pessoa que, que é a que tem mau gosto do rolê.
4: Mas enfim, essa coisa do Mercúrio tá muito forte mesmo, né? Tá bem forte. Então tem uma coisa muito de match de ideias, match intelectual e tal. Agora, o, isso que o, que o Victor falou do Mercúrio muito próximo do Sol, o que, que acontece? Seu Mercúrio tá combusto. Então os raios do Sol eles são muito fortes e o Sol é muito grande, quente e seco. E o Mercúrio ele é pequenininho perto do Sol. Então o seu Sol tá ofuscando esse Mercúrio. Você não tá conseguindo enxergar essa pessoa que provavelmente é tipo o seu melhor amigo que tá do seu lado, sabe? E você não enxerga, você não vê Assim, porque tá muito colado demais. É diferente, né? Ah, o mapa anterior eram casas ao lado. E esse aqui é, tipo, meu, é tão ao lado do sol que o sol queimou e ofuscou, né? E aí, como é muito broderagem, sabe? Ela entra na friendzone, né? Ela entra nessa broderagem e tal, e... X, né? Fica por isso, assim, né? Então, preste atenção com esse lugar da, de, de entrar na broderagem logo. E, e cuidado pra não queimar a largada, queimar a etapa, sabe? Porque às é, 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 o, 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 vezes a combustão é queimei e queimei a largada. Ih, me queimei, queimei meu filme. E quem nunca foi essa pessoa? A, ainda mais a Lu né? Não chega no encontro e fala super mal de si mesma. Nossa, quem nunca queimou seu próprio filme? E aí vira best friend <risos> do boy, e aí cadê o tesão? Sei lá, né? E ela que não é tão ligada, ela não tem esse, esse fogo da paixão, né? A Vênis em Virgem ali, né? É, dá, dá mais valor pra, pra, pra esse match de cabeça, né? Aí acaba entrando nessa super friend zone. Então, então são esses cuidados aí... E eu acho que assim, olha só, o regente do seu casamento é o mesmo regente do, do trabalho, do job, né? Ou, é, e tá ali na casa dos amigos, dos coletivos, dos grupos, do network. Então, presta atenção pros coleguinhas de trabalho. Presta atenção aí nos amigos dos amigos, né? Tô saindo de rolê com os amigos, aí é um lugar para você achar gente mesmo. De repente, tá ali no, na, na agência, não sei qual é o seu trabalho, né? Tá lá na empresa. E olha só, tem alguém lá do seu lado e você nunca nem olhou pro lado.
2: Uma coisa que a Re falou, né? Exatamente isso, né? Do... do, do... É, do Mercúrio muito próximo do Sol, às vezes a pessoa nem percebe também que faz isso. Então, eu até falo para algumas clientes, eu brinco, grava um encontro seu, <risos> depois escuta, para ver o que, que você está falando, porque às vezes é, é, é uma... uma né? Ainda mais com lua peixes... É, o exemplo que arredeu a é perfeito. Vai lá, quem o próprio filme <risos> assusta a pessoa. Depois fala, não sei, eu, eu acho que foi alguma coisa que que eu estava vestida, o jeito que acho que ele não gostou, não, não me achou bonita. Aí vai escutar o encontro, detonando, falando que isso, falando daquilo. Né? Então, é, é,
5: acho que esses esse exercícios são é interessantes. Agora, eu vou pedir, pra, porque eu tenho vários pontos para elencar. É, a... <risos> <risos> é, eu acho que, então, voltando de novo àquela coisa. Você, você muda com as outras pessoas também? Quando você, por exemplo, até essas pessoas que você não tá considerando aí... É, que são grandes pessoas na sua vida Ou grandes histórias, você mudou com elas abruptamente Também seu comportamento é, é muito sobre quem que você tá apresentando Muitas vezes no primeiro encontro a gente tenta A gente cria narrativas, a gente cria Personas, a gente move Move coisas e a gente tenta Mostrar uma pessoa que a gente não é né, assim, a gente tenta mostrar aquele primeiro animal ali, daquele joguinho dos três animais da Linda Quebrada, a gente tenta mostrar ele para as pessoas, assim. E aí, às vezes, a gente não tá sendo verdadeiro. Então, você cria toda uma história, fala que você é assim, assim, assado, e a pessoa, nossa, putz, que foda. E aí, aos poucos, quando a pessoa vai tendo mais intimidade com você, e vai entendendo que você não é bem essa pessoa que... que, que... Né, assim, que ela conheceu no primeiro momento é, Essa pessoa vai mudar com você Porque ela entende que você é uma pessoa diferente Então a outra pessoa tá ali na frente dela Então acho que isso pode ser uma hipótese até dentro desse papel né assim seu, assim seu de, de como é que você está escolhendo Como é que você está vivenciando esses encontros E como, e como você está se apresentando para as pessoas Talvez muitas vezes ser claro É ótimo também Ser claro com as pessoas e falar Olha, eu sou assim, eu sou assado é, Eu quero isso, eu quero aquilo é uma forma, é uma, uma das formas Mais honestas com a sua saúde mental Principalmente, mas é, com também é, é a outra pessoa, pra pessoa já entrar no, no, no jogo sabendo que você tá alçando isso e aquilo, assim. É, sobre essa coisa do match, ai gatinha, esse, isso não acontece só com você, é com todo mundo, assim. Não tem é, essa coisa, de, tipo, de achar uma pessoa que você tem um match instantâneo, essa coisa quase de filme, assim, é uma coisa que acontece com as pessoas, aí é, é de vez em quando, realmente, assim. É, e a frequência é pequena porque é isso, achar uma pessoa que tem as mesmas questões que você, que tenta, em que, que, que você se apaixona também, né, é, é, é difícil mesmo, assim, e, e às vezes você tá se apaixonando pela, pe pela pessoa que você é com aquela pessoa. Né, assim, é, o Winnicott, por exemplo que é um, um, um pediatra psicanalista ele falava muito isso, ele falava que quando o bebê tá olhando pra mãe, assim na, 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 na infância ele não tá olhando a mãe ele tá tentando se ver pelo olho, da, pelo olho da mãe, e a gente faz isso muito na vida da gente, a gente fica tentando se ver pelo olhar do outro o tempo todo, né, as outras pessoas são os nossos espelhos e referências então, e aí a gente, a gente, a gente, a gente às vezes se apaixona pela pessoa que a gente é junto com aquela outra pessoa, então você nunca se apaixonou por aquela outra pessoa, de fato, você se apaixonou por para aquilo que você criou de você mesmo. Você se apaixonou por essa versão sua, junto daquela pessoa. E aí, às vezes, você, dentro daquele encontro, tá sendo muito... É, tá se colocando muito e afins e você não tá permitindo que a pessoa se presente também é, e aí às vezes a pessoa já desde o início tá ali falando que gato eu não quero relacionamento, não quero relacionamento, eu sou assim assim assado, e você aí às vezes é, alcoolizada Piciara, alcoolizada né? por, essa, por essa outra pessoa não, não, não percebeu que essa pessoa sempre foi aquilo que ela te apresentou depois e que você achou que mudou né? Então, é, acho importante desde o, desde o primeiro momento você entender E observar O que, que aquela pessoa é, talvez um exercício até de ouvir mais e, 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 tentar, e tentar se colocar Também no solucionamento de uma forma mais honesta Falar, olha, olha eu quero isso, eu quero aquilo é, Desde o início porque por mais que a gente fique ah, não, eu vou tentar convencer ele que vai ser bom namorar comigo, essa coisa que a gente fica, né, de tentar fazer as coisas dar certo é muito melhor pra saúde mental da gente a gente já colocar os pingos nos is ali já falar o que a gente quer de primeira porque é isso é no mundo gay, por exemplo, é muito engraçado as pessoas julgam muito quando tem o, o, o viado ali no Grindr colocando quero relacionamento sério, a gente fica, nossa, mas que é isso, essa gay já bota ali a banca e quer relacionamento sério, mas essa pessoa é a pessoa mais saudável mentalmente de todas nós, é verdade porque ela tá ali sendo bem sincera sobre o que que ela quer Enquanto a gente fica ali tentando fazer um joguinho, tentando mostrar o que a gente quer e tentando fazer esse cometa Harley aparecer pra finalmente mostrar as garrinhas e falar, ai gatinha, eu quero botar um anel no seu dedo. E não é o meu, só, só é o meu anel. Então, assim.. É, acho que nesse sentido, o que eu tenho de conselho pra você é isso, assim, sabe? Tente. E, e ficar tentando se, se gravar, tentar ficando. Tentar ficar procurando, ai, ah, será que é minha roupa, será que não sei o que você tá, na verdade, procurando mecanismos de controle pra coisa é porque, por exemplo, ah eu preciso ser mais inteligente pra ficar com essa pessoa né, assim, preciso ser mais bonita pra ficar com essa pessoa, a inteligência eu consigo né, estudando X e Y eu consigo, ah, ficar mais bonita eu consigo fazer essa intervenção X ou Y pra academia, sei lá, eu não sei qual, 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 qual o padrão que você tá procurando, mas é, é porque são coisas que a gente controla né, são coisas que a gente controla ali que a gente consegue fazer pra que a gente Consiga chegar no resultado. E a gente não consegue controlar o que o outro vai sentir da gente. Então assim, é uma forma de você dar paz pro seu coração e falar Putz, ó, é, vou, vou ficar doida na academia aqui porque assim eu consigo controlar o amor do outro. E às vezes você pode estar a gata mais maroma do mundo. O Jay-Z vai te chifrar, entendeu? Então assim, é, acho que é muito esse, esse lugar, sabe?
1: Bateu aqui um gatilho que foi... É. Quando eu tinha uns 20 até meus 24 anos, eu queria muito namorar. Que era algo que iria validar, algo que eu sempre acreditei, que me colocaram na cabeça, que falaram assim, ai, gay morre sozinho, gay não tem nada, gay não tem família, gay não tem. não vê casal de gays velhos. E eu falava assim, preciso namorar. E aí o que acontece? Num date, eu queria mostrar pra ele que eu era palpa toda obra, que ele. Se ele quisesse que eu fosse safado, eu seria safado. <risos> Se ele quisesse que eu fosse muito recatado do lado, eu seria recatado do lado. Se ele quisesse que eu entrasse no metrô, fizesse 50 baldeações de ações pra ir até a casa dele, eu iria só pra mostrar pra ele que, tipo assim, sou seu parceiro. Só que nessa... A
4: Vênus e Ares aqui já falaram, ai meu Deus, É,
1: descompensava. Queria que eles pensassem assim. Nossa, eu namoraria essa pessoa. Nossa, essa
5: gay Sabe, é, é uma empresária, né? Manager da minha Nossa, vida. Essa...
3: Nossa, ela é muito legal. Ela trouxe uma tequila na minha casa no primeiro date. Meu Deus, eu preciso ser pessoa da minha vida. Ah, mas
5: esse é golpe do Tinder contra si mesmo, né, gatinha? <risos>
1: <risos> e eu era essa pessoa que eu queria mostrar mil novidades e não sei o quê. Ai, tá, tá transando na casa do cara, para. Não, pera, vou pegar um gelo e tal, não sei o quê, vou fazer. Eu era essa pessoa que performava. Que eu precisava performar para mostrar que eu era apaixonante. para provar que eu conseguiria ser digno de... de... E é uma validação que eu estava buscando nesses caras. Que, que não queria, porque na minha cabeça, na minha tortura autotortura psicológica, eu tava querendo qualquer pessoa sabe? E é, e é isso que o Uno disse, eu não estava ouvindo, eu estava só performando e botando o pensamento que eu queria na cabeça da pessoa. Eu achando que eu estava abalando, e na real eu estava aquele que desaplaudida, assustando todos os gays, sabe? Porque numa performance, se você começa no 100%, não tem para onde você evoluir. Então se você é intenso, você já começa no 100%, outra pessoa é intensa, dá tudo certo. Mas numa performance... Não tem para um evoluir do 100% e você não consegue segurar 100% o tempo inteiro. É muito mais sobre uma troca, curtir a companhia do outro, tesão, é, vibes parecidas, do que entreter o outro. Se você tá tendo que fazer muita coisa, tá tendo que ficar inventando muito assunto, é, estando muito disponível ao ponto do outro ficar cômodo, tá errado. É, não é assim que você conquista uma pessoa, o que você tem que oferecer não é entretenimento, não é comodidade, sabe? É tipo uma puta papo legal, uma puta transa legal, uma puta companhia gostosa do caralho de ficar, sabe? E aí, é, eu ficava nessa de, ah, eu acho que a pessoa não me conheceu o suficiente, mas ela vai conhecer e vai se surpreender, eu tenho várias camadas. Ela vai mudar de ideia. E na real, eu tava projetando essa minha vontade de surpreender, de querer ser surpreendido no outro. Sabe? É... Se você é uma pessoa que é intensa e a outra pessoa é uma pessoa que gosta de construir mais as coisas, tem um pouquinho mais de cautela, esse descompasso é normal. E a gente pode conquistar a pessoa de uma forma mais. De... com tentativas assim, deixando a pessoa mais confortável com relação às cautelas dela. Mas agora, se desde o início a pessoa verbalizou e deu indícios de que não quer nenhum relacionamento E você quer Por que você fica com essa pessoa, sabe? É, e aí voltando a síndrome do parque de diversões Uma hora a gente vai em todos os brinquedos E a gente vai saber o que deixa a gente enjoado Vai saber o que, o que faz a gente ficar muito tempo na fila Muito disputado e que nem é tão legal sabe tipo a gente vai aprendendo a economizar e otimizar o nosso tempo não otimizar no sentido utilitário da coisa utilitarista de ser proveitoso mas o tipo de evitar estresse é, essa perda de tempo sabe da gente ficar insistindo em algo que desde o início não era para ser
5: e por que, que a, gente, a gente não consegue acreditar que a versão de nós mesmos, a mais sincera versão de nós mesmos, não é uma versão que pode ser adorada e gostada pelo outro
2: exato, nessa? total
5: por que, que a gente fica nessa de acreditar achar que a gente tem que virar uma outra coisa para que as pessoas gostem da gente né, assim, porque hum, isso. Em algum momento, isso, que não é o suficiente. Né, que não é suficiente. Isso aí é uma questão de autoestima também. E não, gatinha, não é aquela coisa de ficar, ah, vai pro cinema sozinho que sua autoestima melhora. Não, essa coisa aí é uma balela também. <risos> sua autoestima vai melhorar a partir do momento que você começar a olhar a si mesmo. Entendeu? Não é essa vibe. Às vezes, sua autoestima vai melhorar pegando 50 milhões de boys na mesma semana. Entendeu? Às vezes, sua autoestima vai melhorar de paquete de euforia que virou uma, 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 uma cam girl. Entendeu? Então, é, às vezes, sua autoestima vai melhorar dependendo da, da forma que você lidar com isso, sabe? Às vezes o seu time vai melhorar quando você, tipo você se fuder mesmo na vida, e você vê que você foi você, você sobreviver ele de uma forma muito foda às vezes você vai, por exemplo eu, eu esses dias pra trás, quase sequestrada ali na, 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 na Augusta e aí, gata, eu fiquei empoderadíssima, eu fiquei empoderada logo depois <risos> da, da tentativa de assalto que eu saí beleza? e eu falei, é sobre, entendeu? No, no final de semana eu peguei todas, então às vezes o que você precisa às vezes…
3: O Datena, como que você tá? A gente que você vai ler assim, tô
5: me sentindo muito bem. Tô... Eu tô maravilhosa Tô me sentindo empoderei. maravilhosa. Às vezes, o que você precisa pra empoderar é eu um assalto. Eu vou fazer assalto.
4: colidense, <risos> <risos> aula de funk, twerk, essas coisas. <risos> se tu quiser, me tá. chama. Mas posso falar uma coisa pra Abigail? Abigail, eu, eu dou um ano pra você se apaixonar e encontrar um grande amor, tá?
1: Um ano. Um
4: ano. Dia 6 Ó, de fevereiro do ano que vem, você me liga e me fala se você não, não encontrou alguém.
5: É, não, a, a Renan está te garantindo se você vai, tipo assim... Se esse amor, vai, você vai continuar com
4: esse amor. É. <risos> Mas o que, a astrologia progride, né. Então o nosso mapa anda, por isso que a gente tem que fazer mapa astral todo ano. Então o que acontece? Então ela tem a lua nos cinco de peixes ali. Aí ela tem o Mercúrio no 6 de Libra. E a Vênus no 5 de Virgem, fazendo um aspecto perfeito aqui com essa lua. Então a Vênus... Encontra... É o cometa
1: Hailey, é o cometa Hailey passando, olha. Tem ali, que tipo, dar alinhamento o alinhamento perfeito,
4: né? <risos> né? A lua tem que passar por um grau específico que encontre toda essa galera. Tem que dar um match com os três, né? Então, o que aconteceu na sua progressão, né? Atualmente, sua, sua lua tá progredindo 24 graus de gêmeos. Tá? Então, daqui a um ano, essa lua vai chegar lá no exatamente no 6 graus e 20 de câncer, que é quando ela vai se alinhar com seu, mer seu mercúrio no 6 graus e 20 de Libra, certo? E aí o que, que vai acontecer? Então, essa lua, ela tá ali, ela tá ali em, em gêmeos. Quando ela entrar em câncer.. Daqui a seis meses, você já vai ver que as coisas mudaram, você está muito mais sensível. Você está sensível, trabalhando, morrendo para quem você não era, não, não, não quer mais ser, e, e enfim, a, vivendo aí seu processo, seu processo de transformação, certo? E aí, essa lua, ela vai, ela vai pisar no signo de câncer, ela vai dar cinco passos e ela vai encontrar quem? a Vênus em Virgem, num bom aspecto, num cestil. E vai encontrar a Lua em Peixes, num trígono. E depois, ela vai dar mais um passo e vai encontrar o Mercúrio, que é o regente da Sete. Então, assim, não tem erro, amiga. Vai acontecer, tá? Depois, ano que vem, Gente. você escreva para o controle Y, fala, meu Deus, janeirão, me apaixonei. Não, e, a... e agarra essa
1: pessoa, porque depois que ela Eu foi embora...
2: E dá o testemunho. É,
4: é não Vai queimar o seu filme, mas assim... Pra esse... queimar,
3: assim, queimar o filme com essa pessoa é depois do alinhamento de 28 anos depois. 50 retornos aí, não sei o quê. É só não, isso, Não, A nossa
4: vida, a gente faz aspectos, os planetas andam, mas por progressão eles andam devagar mesmo. Então essas coisas impactantes, assim, demoram. A não ser que você tenha no mapa tudo muito dado ali, muito certo, sabe? Tem gente que, meu, no mapa a pessoa tá sempre namorando. E beleza, né? É, mas, mas, mas eu sinto assim Você tem os desafios da sua vida Que bom que estamos aqui Ganhou de brinde <risos> Essa consulta Tripla, né? triplice Nossa, consulta. tô achando que
2: você tá dando uma consulta mesmo, de graça aqui,
4: Rio. E, e aí, mas é legal, pra, bem, quem quiser, marca.
2: Você no... é fala, re, agora pra saber o nome da pessoa, é só em consulta particular.
4: <risos> olha, comigo você <risos> vem fazer... A data exata,
2: e como não se
1: queimar...
4: <risos> comigo a... você vem fazer a consulta tradicional dessa contagem do tempo. Com o Victor, você vai entrar nas vidências e vai descobrir o nome da pessoa.
2: Ai, olha os castanhos!
3: <risos>
4: e vai no, 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 no terapeuta Uno também.
2: Pra não queimar a largada.
1: <risos> espero, amiga Yu, Espero sua mensagem daqui a um ano. Último caso. Afonsinho tem sol em touro, ascendente em virgem, lua em gêmeos. E Vênus em touro. O Afonsinho, ele tem 29 anos e ele, durante sua adolescência, teve um relacionamento heterossexual. Aos 21, ele se entendeu como gay e ficou, até os 29 anos, até agora, solteiro. Desde então, ele nunca, nunca conseguiu ter nem mesmo um ficante. Aquela pessoa que você manda uma mensagem, marca um rolezinho, aquele para o um amigo que você pega e fala Meu, ele nunca conseguiu ter isso Segundo ele, ele fala Que ele sai muito com os amigos, tem muitos Ciclos de amizades, frequenta vários tipos De lugares, desde baladas tecno Até outros tipos de rolê E não consegue, as pessoas não chegam Ele não consegue paquerar nesse sentido E mesmo que paquere, não evolui E ele, aqui tem O, o ponto que mais me marcou do depoimento dele É que ele já se apaixonou muito Por héteros e alguns com, com reciprocidade, segundo ele, e outros platônicos mesmo, em que o hétero não queria nada e ele se iludiu. Ouch. E ele fala que agora, neste momento, ele está se interessando por pessoas bi, mas que realmente é muito difícil. E o ponto alto dele, ele fala assim que ele não entende o que acontece do ponto A para o ponto B. Do primeiro passo para o segundo passo, nada acontece. Ele sempre cai na, na friendzone Ai, eu
5: amei esse caso Por quê?
2: <risos>
5: então, gatinho, Com quem que você está andando? Essa é a primeira pergunta que eu te faço Você está andando com héteros o tempo todo? Você está andando com bis o tempo todo? Porque é isso, a afetividade da gente está muito envolvida Com as pessoas e os nossos círculos sociais Por que que muitas vezes as pessoas Têm uma dificuldade muito grande de se envolver Com pessoas gordas Ou com pessoas de, 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 de grupos minorizados Porque a gente vive em círculo social é padrão, heterossexual, top e não sei o que. Então, se você fica na Smart Fit 24 horas por dia, aquele é seu referencial de como as pessoas se relacionam e vivem, você vai ficar querendo só as marombas da academia mesmo. Então, assim, porque você não se dá o direito, e você não se dá o, a possibilidade de ver outros, outros referenciais, outros nortes, outras possibilidades, outras, outras pessoas que você pode se abrir. assim, Claro que, assim, eu adoro. É, eu falo muito isso. Eu adoro falar isso, que é no sentido de que O que você tá transando, tá gostando E afins, não é dar conta de ninguém Você não precisa ficar problematizando o que você gosta Ou deixa de gostar Claro que é importante você problematizar por uma questão de você ser uma pessoa boa Para o mundo Mas você, dentro do seu, do seu, do seu, do seu quarto Da sua casinha, você transa com quem você tiver afim você se relaciona com quem você tiver afim né? Então não, não me cabe A mim julgar que você, ah, só pega bof padrão Só pega bofe branco, só pega bofe não sei o que E parará isso aí, period mas, é importante você um belo dia, resolver, e que bom que você tá questionando isso, mas isso já é um ótimo passo, você tá se dando o direito de questionar, putz, eu só tô gostando de homem hétero eu só tô gostando de homem x, eu tô gostando de homem nesse padrão y, por que será então que eu tô gostando só desse tipo de pessoa o que que tá em mim que tá me fazendo gostar só desse tipo de pessoa mas isso já é bom. Mas é importante a gente sentar de manhã, comprar um belo mamão papaia. comprar uma bela aveia, tomar um belíssimo reforçado café da manhã com ovos, café, né, doces e pães da, sei lá, da bela paulista. pães pão de um, frios. Um suco, um frios Vem tomar café aqui em casa, e aí tomar um belíssimo café da manhã, energizar-se, né, botar bastante energia, virar para si mesmo e falar, vou pegar outras pessoas e vou tentar ficar, gostar de outras pessoas agora, porque eu não tô gostando disso, eu tô pegando sempre os mesmos padrões. E, e eu vou abrir esse leque aí agora, entendeu? Vou me propor a isso, vou ent tentar entender o que está que acontecendo comigo e por que, que eu estou escolhendo sempre essas pessoas. É, a gente não é passivo na nossa afetividade, a gente sempre está escolhendo que, com quem que a gente está saindo. Então, é essa, igual de novo, né? Essa coisa de dedo podre não existe. Então... Tenta entender por que, que você tá gostando só de hétero Por que, que você tá gostando só de bi Às vezes é uma questão sua Que você tá aí lidando Porque é bem interessante você gostar de hétero E depois você gostar de bi Que não são pessoas do ponto de vista Discriminatório, preconceituoso e social De... Não são tão gays assim Né? Então assim, são pessoas que já tem E tão, tão ali com um pezinho na heteronormatividade Talvez né? Então às vezes, por exemplo, essa é uma questão Pra você, e por isso que você não tá pegando pessoas Assumidamente homossexuais, por exemplo E prefere ficar com pessoas do, do, Desse outro lado do espectro né? Mas é, é importante que você Busque é, Se jogar mesmo no rolê E, e, e se permitir que pessoas de, Diferentes comecem A entrar em contato com você, porque às vezes você tá Aí se fechando e não tá entendendo por quê, Porque assim, realmente, se você estiver andando Com uma gola polo Hollister, uma, uma calça Jeans clara e um tênis da Mizor Uno, eu realmente não vou ter tesão em você. E aí, às vezes, as gays realmente não vão chegar em você mesmo. Não. Você tá assistindo <risos> entendeu? Então, às vezes, você tem que tentar entender onde que tá esse bloqueio. Onde que está essa defesa? Onde que está isso que você tá bloqueando de externo na sua, na sua afetividade? Ai ah, que profundo isso, ó. <risos> Aprofundei, né? Tá vendo?
1: Ai, eu tijou até eu.
3: Eu vim aqui pra rir, não pra sentir. Pelo eu tô amor chorando. De Deus. Isso.
4: Eu fiquei olhando para uma Vênus em touro, então, né, uma Vênus em touro. E essa casa sete em peixes aqui. Então, ele tem, ele tem um, ele tem um desafio com a parceria. Mas eu fiquei pensando, acho que você não se enxerga talvez muito bem, né? Por quê? Porque o regente, o seu regente, que é o Mercúrio, né, por signos inteiros, ele tá lá no oitavo signo, que é Ares. Né? Não tá vendo muito bem a si mesmo, sabe? Você não tá vendo muito bem. Não tá se vendo muito bem. É como se tivesse uma coisa escura, assim, nessa sua visão, né? Os graus não fazem um aspecto, assim. E aí a Vênus, ela tá em touro, belíssima, assim, né? Touro é, é um signo feminino. A Vênus é um planeta que fala sobre o amor, o desejo, e ela tá lá na casa 9, por signos inteiros também, né? Então, quando eu, eu, eu bati o olho, e falei, ah, no Brasil não há homem pra mim, sabe? Isso é uma, uma das possibilidades, né? no Brasil não há homem pra mim, também tá procurando no lugar errado, né? Porque a casa 9 tem essa coisa do estrangeiro, é, de outras culturas, da, da fé, do caminho espiritual, mas depois eu fiquei me questionando, assim, sobre não enxergar direito de que tipo de pessoa que você gosta, até porque o seu Júpiter, mesmo eu sendo uma astróloga tradicional que considera mais signos inteiros, o seu Júpiter que rege peixes, ele tá a 4 graus de, de virgem, tá bem distante do ascendente, então assim eu até considero que tipo, é como se estivesse na 12 mesmo, né, porque tá bem longe da sua visão, assim, né, tá ali do seu lado também, né, tá, tá ali no mesmo grau, do, no mesmo signo do seu ascendente, mas tá bem distante, é como se não tivesse baixado ainda a consciência do, da pessoa que você gosta, sabe, a, a pessoa tá na nuvem, é a pessoa que você gosta tá ali na nuvem, né, e eu fiquei me perguntando, eu fiquei na dúvida, porque geralmente o mapa, ele vai falar sobre a nossa sexualidade, né, por mais que você tenha uma estrela ariana próxima da sua Vênus, eu me questionei, eu fiquei na dúvida. Talvez isso seja bi, talvez isso eu possa experimentar.
2: Então, o Afonso, né? O Afonsinho, ele tem sol em touro, mas um sol de casa 8 para mim. Então, é, quando eu vejo sol de casa 8, a pessoa vai ter é, uma vida mais desafiadora. Eu já sei disso. É, e, em algum momento, vai ser necessário uma é, transformação dessa identidade. Né? Se o sol ele vai falar um pouco dessa, dessa... Um pouco não, ele vai ser essa expressão, mas também um, um lado da sua personalidade, da sua identidade. Um sol de casa 8, para mim, é uma casa que você vai ter que matar um pouco a sua identidade para uma nova ressurgir. É, né? Então, eu, eu vejo muito esse, esse, essa busca é, por esse proibido, porque quando... Quando ele faz, fala que ele se atrai por héteros, é, eu, eu, uma coisa assim, né? Quando você se atrai por um hétero, porque você acha bonito, porque você acha legal, mas quando há um padrão, para mim, há uma busca, né? É, o o que, que será que é isso, né? Será que dá uma sensação de que é menos errado? Me remete mais a isso. Então, eu ainda vejo ele lutando com a própria identidade dele. Então, ele estaria nesse ainda vivendo esse desprendimento desse, desse sol na oito. Preciso renascer, vou ter que abandonar antigas coisas. Será que eu estou disposto a decepcionar um pouco a minha família? Será que eu estou disposto a bancar isso de decepcionar, entre aspas, né? Porque é, parte vai ser, pode ser uma decepção na vida dele. Se sol na oito vai falar que às vezes ele vai ter que fazer cortes na vida dele para ele poder ser ele. É, é, então, eu acho que vai buscar essa coisa do, do proibido, do, daquilo que. É como se em algum nível ainda existe isso, uma proibição de é, buscar a minha sexualidade livremente. Né? É, há, há algo de errado, eu fico ali, mas eu, eu também tenho as minhas necessidades, tenho as minhas vontades. Então, eu pego uma coisa em traças meio-termo. É um hétero, mas que talvez ele fique comigo. Mas aí, ah, mas foi. Aí eu posso. Pode se criar aquela coisa. Ah, mas a gente ficou muito mais por amor, né? porque nós somos gays, é porque rolou algo. É né, um brother, né? É, é um brother. <risos> né, se o cara, né? Enfim, é, então eu vejo muito, muito é, né, o caso dele é isso assim. É, ele é, entender que em, que em algum ponto vai ser necessário ele abdicar de coisas para ele ser ele e isso é a vida dele. É, para mim tem tem isso assim. Acho que ele não quer abrir mão é, de algumas pessoas da vida dele, podem ser da família. E, principalmente, ele ainda pode estar relutando muito em decepcionar pessoas. Às vezes, o entendimento é isso. Você não vai agradar quem quem te ama. né Só que a sua vida, ela não é pautada no, no amor do outro, né na aceitação do outro. Esse outro, ele te aceita, é, ele te ama verdadeiramente. Se, se ele deixa um pedaço seu fora, que amor é esse, né? Eu te aceito você fazendo tudo, menos você vivendo a sua sexualidade. Então, não é um amor incondicional ali, né? É um amor condicional. Enfim, então, é, o dele eu vejo isso, assim. Eu acho que ele tem, que ele pode viver uma vida amorosa maravilhosa. Eu acho que ele tem essa, essa possibilidade. Mas que antes disso, ele vai ter que fazer uma grande transformação dentro dele. Que, e, e ele matar o próprio preconceito. Acho que existe uma, uma morte do próprio preconceito aí. E aí, com o com um tema que a Rê levantou, é, é, né às vezes, será que ele, que ele é bissexual? tudo eu também partido dessa opinião com ela. Eu acho que ele pode, às vezes, ter outras expressões da sexualidade. Mas é, é, eu acho que nesse momento, pode ser que ele ainda está buscando justificativa. Né? Vai que agora com o bi fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais aceito, fica... Vai que eu, que eu gosto, vai, eu acho que ainda tá buscando, é, entre aspas, muitas aspas, né? Ele tá tentando se consertar. Não tem conserto, vai, vai se libertar, você vai decepcionar a gente. Você tem sol na oito, você vai decepcionar pessoas. Então, se decepciona e segue é o seu caminho.
4: Você tem que abraçar a tua sombra. Você Já. tem que atravessar o mistério do se conhecer. Então, você não tá conseguindo entender direito de quem que você gosta... Porque você não tá conseguindo entender quem é você, né? Então, é realmente... De, é, é esse deixar morrer um monte de... É, às vezes, eu, eu sinto assim, né? Que na, na nossa vida... Aproveita que você tá no retorno de Saturno. Aproveita, né? É, na nossa vida, a gente, a gente... A gente é uma coisa. A gente tem a nossa essência. Mas a gente vai também colocando um monte de casca social da família... Que a gente vai, né? É, achando que a gente tem que ser de tal jeito, porque é a cultura, porque alguém disse que tinha que ser, as experiências que a gente teve, os traumas e tal, né? Então eu acho que agora aproveita que você tá no retorno de Saturno, que é o seu momento de sair da casca e toma. O...
2: Sair da casca, acho que essa é a palavra, né? Acho que precisa sair da casca.
4: É, e, e, tipo, não tenha pressa. Seja paciente com o seu processo, porque pela sua progressão, ainda tem um tempo aí de bastante mistério, sabe? Ainda tem, ainda tem um tempo de você estar nos seus processos. Então, seja amoroso e generoso consigo. E vai... É como se você estivesse ainda dentro do casulo, né? Pra é. em algum momento virar a borboleta, né? Então, então, é isso. Take your time, mas não tenha medo de olhar para suas sombras.
1: Eu acho que... Um, <risos> um helicóptero passando aqui, mas não vai cortar meu raciocínio. Se você é uma pessoa que busca algo muito específico, no seu caso, é alguém fora do meio, que tá disposto a entrar no seu mundo e que ele vai ser aceito por todas as pessoas do seu mundo, todos os seus amigos, alguém que tem todo um potencial que não é valorizado, então ele também não é disputado, e só você tem olhos pra essa pessoa, e ela vai topar fazer parte do seu mundo porque ela te ama pra caralho. E, e, na real, será que você não é essa pessoa? Será que essa pessoa que você tá buscando não é você mesmo? Não é você que é a pessoa fora do meio que precisa ser iniciado e que tem todo um potencial, mas que nesse meio que você frequenta não é visto, não é valorizado, sabe? Será que você não é a pessoa que precisa ser iniciada? Que vai ter que confiar na outra pessoa?
2: Eu sempre falo, né? O, 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 o monstro que você não olha, ele sempre fica maior do que o monstro que você olha. E às vezes nem é monstro, né? É, eu lembro desde pequeno, assim, né? Vendo os espíritos, tudo, acho que eu fui perdendo um pouco de medo de, de coisa da noite aparecendo, né? E aí, às vezes, ficava alguma coisa batendo, sei lá, no... No, no guarda-roupa, aí a cabeça começa, né? Pronto. Tem alguma coisa, não sei o quê. Se você, se você não levantar e for olhar o que que tá batendo ali, a sua cabeça vai criar uma coisa muito maior do que é. E acho que na nossa vida é a mesma coisa. A gente também imagina que, ai, quando fizer isso, quando viver isso, vai ser isso, vai ser um choque, vai... Às vezes você faz, não, não é tão, tão grande assim como você imaginou, né? Ou se é, não é uma coisa que, doeu, que é doer, vai doer para sempre. Às vezes você não vai conseguir lidar, sofre um tempo, depois você consegue superar.
1: Exato, e a gente gosta de antecipar e ter controle de tudo, mas a gente também gosta de ser surpreendido. E não, se você antecipa, você não vai conseguir se surpreender. E é muito difícil ir atrás e conquistar um amor, mas também é muito difícil estar aberto para receber um amor. Porque quando a gente está aberto para receber, a gente também está aberto para o mistério. E é aí que a gente se surpreende, na vulnerabilidade, estar aberto para o amor e também para o mistério. Enfim, eu adorei esses três casos que, apesar de terem algo em comum... Cada um tem a sua característica e individualidade. E era isso que eu buscava nesse especial. Cada pessoa aqui tem a sua experiência, suas histórias, seus traumas. E espero que vocês, ouvintes, tenham se identificado com um ou com os três também, o que pode ser muito possível. Que aqui eu acho que tem alguns pontos de encontro. Enfim, enquanto o Priscilo tem o medo da intimidade, fica indisponível para não criar conexões mais profundas, por medo de magoar ou se arrepender e magoar o outro, Abigail acha que pode ser surpreendida <risos> em qualquer lugar. Tem muita fé, até demais, nas pessoas, muito lua em peixes. E assim como o Afonsinho, não, não enxerga tanto o seu potencial. E o Afonsinho, que tem o Ascendente Virgem, é muito autocrítico e tende a catastrofizar algumas coisas que, na real, podem ser muito mais simples do que ele imagina. Eu
4: acho que o Priscilo e o, e o Afonsinho têm essa coisa em comum mesmo, de que tá muito na mão deles. A Abigail ela é distraída mesmo.
2: <risos> às vezes a Abigail é isso, perceber que ela é, que ela é atraente, poderosa, gostosa. E, e se apropriar disso, né? É, é, acho que tem. E, e assim, né? É, também a gente às vezes se acostuma, a gente tem muita dificuldade em receber amor, né, em vários níveis então é, é, também dilemas amorosos acontecem muito é, não, e também a gente queria muito aquela coisa, só porque eu não tenho alguém é, sou infeliz amorosamente, não necessariamente, porque quem tá ali com alguém ou tem relações tem outros desafios dessa face do amor é, né, que, que vai é, elencar outras coisas ou que vai trazer outro, outros medos à, à tona então, o amor é um grande espelho, né, na, só fazendo um gancho, né, na, na mitologia afro, uma deusa muito associada ao amor é Oxum, né, e, e, e Oxum, ela carrega um espelho. Então, é, é muito essa questão dessa reflexão do, de, de o quanto o amor, ele, ele nos faz ou nos obriga até a ter, ter contato com a gente mesmo, é, né, nos, nossos anseios ou o quanto que a gente se aceita né? naquele reflexo que a gente... Encontra,
5: né? É, acho que é isso mesmo, assim. Só, só entenda que você também você, é, você, também age da mesma forma que as pessoas agem com você muitas vezes. E, e ficar caçando, às vezes, problemas em si mesmo. Caçando, é, ai, ah, é porque eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que engordar, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. São, às vezes, só formas de controlar coisas que são incontroláveis e que você não tá sabendo lidar com a sua impossibilidade de controle. Por isso que o programa chama Controle isso.
4: Exato,
3: gente. É tudo ter que controlar. Né? <risos> Ai, gente,
4: quero mandar meu mapa pro Controle
1: <risos> ah, A re vai mandar anônima.
6: <risos>
1: Queria muito agradecer essas pessoas maravilhosas que ajudaram aqui três vidas e espero que mais, né? Mais pessoas se identifiquem e consigam se sentirem acolhidas. Enfim, queria muito agradecer Essas presenças astrológicas Queria muito agradecer ao Victor
2: Muito obrigado, eu achei tão lindo Todo, Todos os, os encontros são lindos Mas eu achei uma vibe tão, tão gostosa eu Até conheci um outro lado Do Uno que eu não conhecia é, A Rê, em cada Encontro aqui, eu também me encanta aí, Com o jeito dela, adoro tudo então e você né, também sem assim, comentários e uma coisa assim eu percebo que os, os ouvintes do do Control Y, eles são muito inteligentes e isso não é falando para elogiar mas assim são pessoas que têm uma cabeça muito boa é que tem uma, uma, uma busca por se olhar muito legal então eu fico muito feliz de estar aqui é, e aí também quem quiser me seguir meu arroba é, é, lá no Instagram é Victor Souza NK e Muito obrigada mais uma vez.
1: É, queria muito agradecer ao UNO.
5: Ei, amores, um beijo pra todo mundo. Foi um prazer estar com, com todos vocês aqui de novo. Falando as minhas parlações, falando as minhas bobagens. Espero que ninguém me bata na rua. <risos> é, me sigam nas minhas redes, Cento Mesmo, em todas as redes. No Instagram ainda estamos aí, né? Na Berlinda, mas você pode procurar Cento Mesmo se você não achar, arroba ponto Mesmo. Você talvez me ache, mas em todas as outras redes estarei lá presente. No meu podcast também, só se procurar senta em todas as redes sociais e ó, em todas as plataformas de streaming. E é isso.
1: Perfeito, muito obrigado Queria agradecer muito a Rei do Céu.
4: Muito obrigada, gente. Tô muito feliz da gente ter encontrado uma maneira de se aprofundar um pouquinho, né? Eu senti um aprofundamento, ganhamos uma maturidade aqui nesse Nossa, novo é. quadro. Nossa, né? Vou
3: falar uns palavrões para dar um equilíbrio.
4: <risos> pois é. E quero agradecer demais também a disponibilidade né, das pessoas que compartilharam os seus mapas pra gente olhar com esse olhar, assim, então, olhando para essa questão específica que envolve vários temas da subjetividade de vocês, né? Então, obrigada. Priscila, o Abigail, o Afonsinho. A Gente, já tá
1: com a memória ótima, meu Deus. Eu não lembro mais o nome do primeiro, meu Deus.
4: <risos> Mas foi muito gostoso, eu sempre me encanto também com… E, e eu gosto muito de trabalhar com o Victor nessa, né. Porque mesmo a gente tendo técnicas diferentes a gente acaba olhando pontos muito e semelhantes. É, tá o mesmo ponto, né. É, Sim, por... é pontos semelhantes. É, é, é verdade. Né? Uma leitura complementa a outra, eu… Achei incrível. Quem quiser me achar nas redes sociais, eu estou como arroba Céu. Eu também sou podcaster, então toda segunda-feira eu publico o podcast do Céu da semana. Então, procura lá, arroba céu no Spotify também. E é isso, gente. É isso, obrigada.
1: Ai, ah, eu que agradeço, gente. Foi perfeito, combinação perfeita. Cometa é Harley <risos> deu aqui. Se você quiser mandar o seu caso pra gente analisar aqui, a gente ficaria muito grato. E aqui é tipo linha direta. Vamos manter no mais absoluto sigilo e pega um bandido por semana. Então, assim, manda o seu caso pra arroba controle underline, y no Instagram. Ou pode ser pelo Gmail, contato do controle Y, tudo junto, gmail.com ficaremos muito gratos e prometemos pegar leve com você. Ou não, ou não, ou não. Ou não. <risos> e para finalizar, eu tenho aqui a fala do psicólogo Fabiano Saft. O Instagram dele é @pcpsi.fabiano. É um Insta com uma linguagem bem legal sobre afetividade e autoconhecimento.
0: Eu não acredito muito nessa máxima de que a gente gosta de alguém que não gosta da gente. A primeira pergunta é o que eu gosto nessa pessoa, né? Eu gosto do, do dinheiro dela, eu gosto do trabalho que ela exerce, eu gosto da maneira como ela se comunica, né? A gente não gosta da ideia do outro não gostar da gente, né? E aí a gente precisa contextualizar um pouco, porque a gente vive essa geração aí de aplicativos que vocês, em outros Episódios já falaram bastante disso, mas que dá bastante pano para manga ainda. A gente vive essa geração de turbilhão de expectativas, né? E as expectativas estão sendo criadas aí em cima da gente o tempo inteiro. Mas, no fim das contas, a gente não gosta do outro porque ele não gosta da gente. né? É, a gente precisa, precisa olhar para o outro de forma integral. Quem é o outro e o que eu gosto nele, né? E essa sim é uma questão de terapia, porque se desafiar a investir em alguém que não está disposto a investir em nós, diz respeito à autoestima, né? Principalmente como esse desafio de eu vou conseguir, diz muito de tentar reforçar uma autoestima, né? E aí, com todo respeito a quem ouve, né, dialoga com um processo muito grande de maturidade, de insegurança. E a gente precisa levar isso para a terapia, porque faz parte da nossa narrativa, né. Sobretudo a comunidade LGBT, eu gosto de falar sempre, a comunidade LGBT, ela passou e passa por um sequestro de afetividade desde muito cedo, né. Então, a gente é muito condicionado ao desafeto. Portanto, esse desafeto muitas vezes pode parecer encantador, mas ele não é, né? É uma fantasia, é o que a gente está relativamente acostumado, né? Mas a gente não gosta do outro porque ele não
6: gosta da gente, a gente gosta do outro. Para amar, é preciso desejar e a gente só deseja aquilo que a gente não tem, né, e aí tentando trazer um pouco para a astrologia, que é a pauta de hoje, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, afinal de contas eu entendo muito pouco, eu trago um pouco de, minha, de mim, né, como exemplo, e eu que sou capricorniano, e o capricórnio é tido muitas vezes como velho do zodíaco, né, e muitas vezes eu me peguei pensando em como eu detestava os arianos, e aí vocês me perdoam, pelo termo detestar, porque não é um detestar verdadeiro, né? Mas o ariano muitas vezes é a criança do zodíaco, é a pessoa que chuta a porta e cria muito das coisas, né? E aí depois de um tempo eu me peguei pensando, poxa, será que eu realmente detesto essa pessoa que chuta a porta e cria as coisas? Ou eu gostaria de ter essa aptidão de chutar a porta e criar as coisas também, né? Portanto, as, as atrações estão muito atravessadas por essas coisas todas, né?
1: Meu Deus, esses dias nenhum me é uma gay carente.
2: Será que eu sou uma gay carente?